0: есть три основания для того, чтобы считать эту отрасль самой перспективной с точки зрения экономики, экономики применения, экономики услуги. Первое связано с предыдущим вопросом, который мы обсуждали по объему земель лесов. Страна, конечно, явно недооценена, и мы видим, как сельхозпроизводитель сейчас после 15-20 лет тех перевооружений, очень многие хозяйства став частными, действительно демонстрируют очень интересную экономическую самостоятельную модель и очень себе даже конкурируют на рынках, в том числе внешнем. внешним. Это первое. Второе – по лесам. Тут мы тоже недооценены, и э, возможность обработки лесов, причем там сразу целая серия заказов может к вам поступить, она тоже не за горами, так или иначе, правовое регулирование лесного хозяйства будет трансформироваться. Арктика, но ну, об этом в последние месяцы только ленивый не говорит. Безусловно, тоже огромное количество заказов, причем по беспилотию, это и сверхмалые, и сверхбольшие, сверхтяжелые летательные аппараты, безусловно, имеют свою перспективу. Причем я, кстати, говорю не только о летательных аппаратах, беспилотниках, типа аэроплана, да, но и о вертолетах, и о гибридных моделях. Каждая из них наверняка найдет свое применение. Рынок растущий, компетенций очень мало, поэтому я действительно, Сергей Александрович, абсолютно поддерживаю, мы должны интенсивно вводить нашу работу, даже если когда-то претензии или наш скепсис к тому или иному проекту достаточно высоки. Самое главное, что у этой отрасли и у нас в этой отрасли есть экспортные перспективы, а привязка в рынке к валюте это всегда хорошо. Во-первых, потому что рядом Казахстан примерно с такими же проблемами и с такими же необъятными просторами, а он для нас уже валюта в некотором смысле. Во-вторых, потому что у нас традиционно арабская китайская группа да, имеет примерно те же самые проблемы и Индии с своим высокогорием. То есть те работы, услуги, которые вы научитесь делать здесь, безусловно, легко транспорируются в любую экспортную составляющую. Теперь о задачках. Все-таки, мне кажется, я только одну полноценную рабочую группу Сергея Александровича так мягко скажу, просидел, потому что еще на 100 сегодня третий день работы не очень вник во все вопросы. Но, коллеги, Материалы должны быть экономически упакованными. То, что вы приносите, простите, но... А как это сформулировать помягче? Ну, в общем, скорее для аэрошколы при институте, при высшем учебном заведении. Вот это может быть проектом. Понятно, что у вас горят глаза, понятно, что вы патриота своего дела, потому что если это было не так вы с вашим IQ уже давно бы нашли себе применение в другом месте. Но, коллеги, заведите, или давайте мы вместе подумаем о том, как завести нормальную, полноценную, современную экономическую экспертизу. Вот представители частных компаний сказали здесь, что, наверное, нам продать ничего не удастся, будем продавать только услугу. Самая страшная штука, это попытаться продать услугу Видимости Аэронета бюджету в втридорого. Но именно в этом в России все самые большие умельцы. Прошу, давайте переключаться на рынок. Давайте поймем, что перед любой исследовательской работой, опытной конструкторской работой, перед серией, должны присутствовать частные деньги. Покажите мне этот частный заказ. Пусть НИР, который является ТЗ для будущего НИРа, для вас разработает частник. Найдите его. И государство довложит, безусловно. Но попытаться идти путем старшего брата, которого так серьезно сегодня критикуют, да, что государственная поддержка во всем, начиная от неокров, заканчивая послепродажным обслуживанием, обратным выкупом. Такое ощущение, что на российских самолетах россияне должны летать бесплатно после всех этих государственных вложений. Вот Давайте система авиационная сейчас очень серьезно, очень интересно трансформируется. Очень серьезно встают вопросы государственно-частного партнерства. Мне кажется, что иране должен запустить принципиально другое отношение. Вначале всегда должны быть частные деньги. И только потом должна пойти не бюджетное финансирование, а должна пойти бюджетная поддержка. Я поддержу этот тезис еще потому, что ничего вы больше продать не сможете. Никаких штук в современной экономике, в современном мире продаваться не будет. Продаваться будет только летный час. Продаваться будет только услуга. Только. И в эту будущую услугу надо научиться в цифре закладывать и все ваше проектирование, и все ваше моделирование, и а, все ваши косвенные затраты. Если вы не выложите это в час, никакой экономики у вас не будет, никакого будущего у вас нет, даже не фантазируйте. Ну и последняя задачка уже к нам, как к рабочей группе. Андрей Ремович совершенно четко сформулировал. До производства, до научных работ должны идти экономика и продажи, мы должны видеть рынок, но до продаж и до этой экономики должно идти правовое регулирование. Поэтому задача на этот год создать нам четкую дорожную, как теперь модно говорить, карту, я комсомолец, поэтому для меня это план мероприятий, да и все. Вот. Нормальный план мероприятий, нормальный план принятия нормативных актов, там будет очень жесткая борьба, нам нужно эту борьбу выиграть. Концепции две, если их выразить формулу, вот на сотый день я обещал министру, я их дал. Первая формула звучит 10, 40, 50, помноженное на 5, 10% частных инвестиций в ТЗ Паниру, 40% частных инвестиций, которые на 100% должны быть обеспечены бюджетной субсидией, то есть бесплатные оборотные деньги на 5-7 лет под НИОКР. Но если НИОКР через 5-7 лет не реализовал, субсидия заканчивается, а значит по телу кредиту несет ответственность тот, кто, в общем, эту историю запустил. И 50% оставшиеся добивает по вложенным средствам государства, совершенно четко субсидируя всю эту историю. Это правильно, это экономически вывернение, это позволяет всем субъектам взаимодействия иметь, между собой, нормальные хозяйственные ответственные отношения. Раз. Вторая, звучит очень просто, 70 на 30. Я считаю, что мы должны в, именно в авиационной отрасли, от беспилотия заканчивая сверхтяжелыми грузовиками, ввести один простой принцип в кооперацию. Выигравший конкурс предприятие должно получить ограниченно только 70% единого заказа. 30% должен получить тот, кто загоняет второе место. Потому что отсутствие внутренней конкуренции разрушает кооперацию. Очень часто выигравший тот или иной конкурс предприятие убивает все остальные взородыши, потому что они понимают, что в узком сегменте рынка они никогда в ближайшие два года не найдут себе оборотных средств или неровских средств или государственной поддержки, потому что этого заказа нет. Вот два простых принципа, которые в том числе и в беспилоте позволят нам в аэронете, извините, позволят нам совершенно четко увидеть перспективу, совершенно понятно, прозрачно сформировать наше взаимодействие и совершенно четко измеряемо достичь конкретных целей и в текущем году и в будущем. Спасибо, я к вашим услугам.